0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2019年，故事 FM 做过一个故事征集，请大家来算一算自己的生活成本，讲一讲平时的钱都是怎么花的。那次我们收到了大量的投稿，后来我们在其中选择了几个故事，制作了两期节目。那两期节目的反响都特别好，看来大家都很想听一听别人过日子的经验。所以前不久我们就又发起了一次征集。这一次呢，我们是请大家来聊一聊，你是从什么时候开始为养老做准备的，又做了什么样的准备？之所以想做这个征集啊，是因为最近几年关于养老金制度的讨论是一波接着一波。因为大家都知道，现在老年人的养老金都是年轻人缴纳的。但以现在老龄化的趋势来看，等我们这些八零后、九零后老的时候，我们能拿到的养老金可能很难让我们维系一个体面的生活。所以我听说有越来越多的年轻人已经在为自己的养老做准备了。那大家都做了哪些准备呢？让我们来听一听故事 FM 收集上来的故事。
1: 我叫大王，今年二十九岁，来自海南，是一名资深的房地产从业人员。我是一个很谨慎的人，就不停的为自己的将来考虑的人。因为我是一个海南女生，就是南方像闽南一带啊，或者是广东啊、海南一带都会有很明显的重男轻女的一个状况。虽然我们家。倒还好，就是小时候就觉得爸爸妈妈对我也很好，对哥哥也很好。但是长大之后就会发现说，说父母骨子里面，包括说这个环境，都会要求女生很多。比如说我在刚入行的时候，我做的是销售经理。那天是这样，就是我接到营销总监的通知，他要求我带两个漂亮的职业顾问一起去陪。房管局的局长和土地局的局长喝酒，然后呢，我们就在一个非常偏僻的野味馆子里面吃饭。我非常不情愿的带了两个我关系很好的女生的销售顾问到了现场，然后我就进门之后一屁股就坐在了那两个局长的中间，他们留了一个位置。我一坐下，然后他们就说：“啊，看来你最能喝啊。”其实我真的不能喝酒，我们全家人都不能喝酒。然后我一屁股坐到那之后呢，那天喝了，我喝到不省人事，然后我还抱着一个男的亲了他的脸，而且那个男的应该跟我爸一样年纪。我不知道为什么会发生这件事情，但是这个画面一直在我脑子里面，就是不断的重复。我没有跟任何人提起过这个事情。我那两个伙伴他们没有喝到酒，因为所有的酒都被我挡下来了。然后呢，那个女生就开车，我坐在副驾驶。第二天我才发现，我坐的那一侧的整个车身都是我的呕吐物。当时很晚了，我们都没有发现，是第二天上了班之后才发现的。然后这个事情就让我非常的难过，让我非常的难过。我觉得我没有保护好自己，也没有能力保护别人。所以在那个时候，我就跟自己说，我要做到，我不端杯，别人就不敢敬我。我自己有在很努力的工作，包括我自己的第一套房子在买的时候，就是我们家盖了一个六层的小房子。然后呢，我爸爸就开玩笑跟我说：“如果今年你不带男朋友回家，那你就不要回来了，没有你的地方。”然后我就很不高兴。我是一个脾气很刚烈的人，转头我就去买了一套房子，凭一己之力在二十分钟买下了一套房，以至于我朋友说。哦，你们那个样板间的瓷砖还蛮好看。我说有吗？我都没有注意到，因为我付完钱，我又赶回去上班了。我的工作有一些灰色收入，那这些灰色收入呢，就来源于我的职业便利，比如说炒房。其实我第一套拥有的房子是一套在我老家的一套房子，我用两万块钱把它买了下来，用十五万把它卖掉了，就换了。一。一部分的首付款，这一套房子是我所有的底气来源。有了这套房子之后，我可以有很多说不的权利嘛。那我为了自己的养老，或者是未来在做的很重要的一步，我个人认为，它就是就是我有了这套房子。那除了房子之外，就还有在很努力的赚钱，想要去住豪华养老院。我的目标就是，如果我有八位数的存款，我就可以开始养老了呀。我的储蓄计划呢，就是我拿到钱之后，第一时间就把我规定的百分之九十存起来，剩下百分之十生活，不管这百分之十是多少，够不够生活，我就按这个来。房地产这个工作，它赚钱的方式非常的多，嗯，速度。风险、收益都是普通工作很难以去想象的，特别是做到一定职级之后，比如说像贫困的开发商借高利贷，或者是向普通的购房者去增加各种名目的收费，因为他们渴望买到一套他们心仪的房子，那这个就需要付出一些额外的代价，就有很多很多这种。不合法的手段，那正常的收入来源的标准也非常的高。举例说明，我们一个非常普通的专员，通过他自己的努力，一个月他能拿到两三万的收入，这个很正常。所以说我能赚到自己的第一个七位数，但是我还是有满满的不安全感。我会未雨绸缪，想很多，就是父母生病，或者是说家里面出现变故，肯定是需要大笔的费用。甚至我我不知道我有七位数的存款是什么概念，直到有一天看了《人世间》这个纪录片，它里面有说，尘肺患者换一个全新的肺，所有的费用需要花六十万，那我就够换一个半的肺。我不知道我这么。强的不安全感究竟源自于哪里？但是我始终有，然后会让我一直很辛苦、很辛苦的在工作，天天就是追着业绩跑、追着数字跑，好像在一堆炭火里面伸手抓钱的感觉。但实际上，赚钱是我的手段，不是我的目的。其实我，我只是希望自己可以 say no。
0: 大王正打算在泰国买一套别墅作为养老之所，当然，他也还在为八位数存款的养老目标奋斗着。接下来的这位讲述者 Tony， 他的性格可以说是和大王截然相反。比起详细规划好未来的每一步 ，Tony 更喜欢随性而游戏的人生。但不经意的时候啊，想到自己已经四十岁了 ，Tony 也会焦虑不安，所以他决定行动起来
2: 。
3: 我是托尼老师，然后今年四十岁，做媒体工作，在北京的话已经有十几年了。我蛮焦虑的，我主要是焦虑变老这个事儿。你去告诉说，八零年的孩子，八零年的人已经四十岁的时候，大家都很惶恐的，他就想我还自己是个孩子呢，对吧？你到二十岁的时候，你是不会觉得有的是时间，有的是机会，但是你到四十岁的时候，我告诉你，下半场开始了，这种倒计时倒扣的感觉是很吓人的。我印象当中我有一个有一个亲戚，快七十了吧，身体很好。呃，从美国看完孩子回来之后，在路上，呃，这个飞机上突然就中风了。我当时印象特别深刻。我回去看他的时候，因为中风嘛，一个人就像窝在那儿。原来是一个人挺大的，然后蜷缩着那种状态，你对你还是还是触动蛮大的。当时我亲戚告诉我说。以前他们一直觉得退他是在事业单位退休的吧，一个月可能还有一万多一点点。他夫人的话可能也有一万多吧，两个人每个月可能有个两三万块钱。当时一直退休了之后，他们也花不了什么钱，这些钱攒了大概百八十万吧。一直有一个苦恼，他当时跟我说：“哎呦，说这个钱就花不掉了。”后来没想到突然发病之后，很多项目都是自费的，很快就把这个医保击穿了。我也是第一次听说，说这个医保是有限额的，就是你过了二十万之后，剩下的好多都得自费，所以他一下就把医保这个挤穿了，剩下的钱就很快哗哗哗哗的很快就花完了。当然了，我那个亲戚倒不至于说因为这个钱的原因不能治疗，而是就让我觉得一下这个人到了老年还是要花很多钱的，还是要及早的攒钱吧。但是呢，就是说，我觉得年轻人就像我，我我其实比较讨厌老，也也有点像讳疾忌医的这种感觉。就是说，你专门为去养老去做一件事，然后每天好像很坚持的去做，这个我自己感情上好像也受不了，就觉得就为了老而活着，或者是去准备就太麻烦了。我这人是特别懒的，我是属于出去旅游，说明天要走了，后来发现回来的机票都没订。或者是说酒店少订一天的那种人，所以没有那么细，完全是非常粗的那种人。但是我觉得嘛，就是，呃，就是每个人都有自己的禀赋，我觉得应该是你结合你自己的禀赋跟优势，把你自己的优势做到比较大。你就是一个懒散的人，非得做成十张 Excel 表来规划你的生活，那你会每天过得跟要命的。所以我就会比较去买这个养老基金，你自己干不了，你就选别人干得了的事你就挑这个里面最专业的人，然后你委托他去干，不就完了吗？我买养老基金也是一个，就是很偶然的就。就以前是没有这个东西，以前的话，其实你想给自己呃养老啊等等是没有产品的，你只能买个什么保险啊之类的。可能大概两三年之前才开始有这个真正的就是养老基金，大概一两年前吧。那个时候无意间就看到了华夏发那个二零四零养老基金。养老基金的话，它的目的是非常明确的，比如说像这种二零四零，就是为差不多二零四零年退休的人准备的基金。所以呢，随着越来越到这个退休年龄的话，它的这个会越来越注意这个股票的这个范围。我们举个例子，如果你自己在那投资的话，可二零三九年有一次大的股灾，可能你攒的。五百万块钱，就剩一百万了，那你不前面二十年都白干了吗？但是呢，像这种养老基金呢，它会综合考虑你这个时间，通过股票和债券的这种组合比例，越靠近你退休的时候，越控制这个风险，希望等到你退休的时候，你的钱的这个数目是比较大的。我觉得这玩意儿挺好的，然后我就买了，就是每个月好像自动扣两千块钱。其实我也不是特别清楚到底扣到现在扣了多少了，但是我觉得反正就是对你生活也没什么影响。希望到老的时候，我特别享受那种感觉。最好我还有二十年退休，等我到二十年老的时候，突然发现我这儿还有一个账户，然后里面有一大笔钱，然后想干嘛干嘛。基金嘛，英文名字叫放的，你通俗转换过来就是放着嘛，对吧？放在那儿别动就行了。因为我我以前是做那个。基金报道的我是知道的，就是基金成立这么多年了，尤其是公募基金成立这么多年来，其实收益率还是可以的。因为你你放在那儿的话呢，它也产生不了什么收益。现在银行利率的活期的话好像是百分之零点二五吧，现在的通胀随随便便都百分之二以上，对吧？你的钱其实是在购买力在缩水，所以我觉得呢，长期投资这个还是很重要的，就是你离。退休确实还有二十年或者是三十年的时间，你最好把这个存钱的这个事儿化解到每一个月，这样的话你就没有那么大的压力。要不然的话，说最后五年突击去存钱，那我估计大家都得不吃不喝
0: 。不知道你有没有在涛内身上看到自己的影子？但坦白讲，更多的年轻人或许还不能感受到涛内这种人生进入下半场的焦虑。但这些年轻人之所以也早早开始规划养老，往往是受到了身边老人的触动，抱着走一步看一步的心态，他们为养老做的准备也更加日常。嗯
2: 、呃，大家好，我是可可，今年二十六岁，生活在哈尔滨，是一名老师，加上淘宝店主。哦、呃。触动吧，跟我的家庭有关。呃，我爷爷去世之后，我奶奶是跟我们家在一块儿生活的。嗯，他在我们家住了七年，这七年啊，我们整个小的家庭的一个精神压力，可能多少都有一点紧张。啊，有有一件事情是冬天的时候，就是哈尔滨的冬天比较冷嘛，然后路面都结冰了，老人他就在楼下的滑滑倒了，就摔倒了，然后就胳膊摔骨折了。我姑他们也过来看，我姑姑就说，就说哎呀，就是天冷了，你就不要出去了，就这样跟我奶说的。我姑可能也会有指责我爸妈没有看好我奶。就觉得所有人都很委屈，我爸也委屈，然后我妈也挺委屈的，就包括我奶也很委屈。嗯，后来就是我奶的胳膊好了，因为冬天可能还没有过去。我妈也是跟我奶说啊，那你就不要出门了，你就在家待一待吧。然后我就看我奶每天都在那个窗户那块看。就一直就往楼下看啊什么的，都是想出去溜达。我那时候觉得我奶挺可怜的。然后当我奶去世的时候吧，我明显也能感觉到我爸妈松了一口气，觉得之前真的挺辛苦的，就是。老人呢，可能节俭了一辈子，他们有他们自己的那个生活的那种态度，但是他们有时候可能会想把这种态度强加到子女的身上，这样的话可能都会痛苦。嗯，我那个时候可能觉得，老人跟子女生活在一块儿不是一个好的选择吧。当然不住在一块儿也比较惨。生活自理能力是变弱的，嗯，我没有跟，假如我没有跟子女生活在一块的话，我可能是在自己比较能活动的时候是自己照顾自己，等到自己，嗯、生活不能自理了，可能就找护工吧去照顾，或者说去养老院。我的第一步养老计划就是攒钱。不管是为了养老还是为了以后，都是在铺路吧。一七年的时候，工作之后又做了一个副业，我开了一个淘宝店。呃，五月份的时候，应该是我的第一个客户是香港的的那，在这边买了点东西，要后邮寄过去。然后呢，这个做了一些引流啊，做了一些宣传，然后就是会越来越好，越来越好这样。到达九月份的时候，可能就对，收入就会比较固定了。工资和淘宝店加起来一共有每个月应该有两万多吧，多一点。收入变多了之后，然后想买的东西买了之后，就剩下的钱不知道怎么花。然后我就跟我老公说：“我说，我说我不知道怎么花，要不买个这个吧。”要买个那个吧，因为我老公年纪比我大，然后他就会觉得，那你还不如存下来呢。然后我就把这个钱定期的存到我老公的。我是每个月的一号给他转钱，是一个很很正式的，而且他也会督促我说，哎，这个月到了你还没有给我转钱，这样，因为钱在我这里我就会特别容易花掉，但是我存给他呢，可能我不太好意思管他要，然后可能。这样的话就存存下来了。现在呢，就有存钱的计划了。之后，我觉得我变得小气了，就是变得特别抠。我会把我想买的东西写在备忘录上，特别多了就会再重新审视一遍，觉得哪些东西是多余的，就把它删除掉。就我觉得可能大部分都不会被被买到吧。我觉得攒钱是会成瘾的。我记得在我生完孩子的第二天的时候，那个时候我的身体情况还不允许我走动，但是我还是会惦记，就觉得哎呀，我我还有很多货没有发，这个月我我我我的收入啊，怎么怎么地，我还得再算一下，就已经着魔了，还是对这个攒钱的这个事情。存钱了之后就觉得没有那么焦虑了，我觉得很多人都有这种这种感觉吧。就你看你的银行卡里，或者说看你的支付宝里，你的钱是累积成的，你莫名的就会感到心安。可能十年之后吧，我们可能还是会对根据当时的这个状况，对自己以后养老的计划呀，会有一些筛选的。攒钱，它不是一个特别长久的事情，因为现在的大环境变化特别快，所以我我也很难说为自己的养为自己的养老具体的做到哪一步，然后特别精细、特别完美的。加上我可能年纪也挺小的，所以我只能说是走一步看一步，然后把这个每一步都走得很稳。
0: 人老之后，除了身体行动不便，生理和精神健康层面也容易出现问题。接下来的这位讲述者叫小恩，他的外婆是位大学教授，不愁养老的资金，而且儿女也孝顺。但阿兹海默症这个病让外婆活得很没有尊严。这个时候，小恩就意识到，养老问题不光要讨论怎么活得好，还要考虑自己想如何离去
4: 。我叫小恩。今年三十岁，目前在英国一家医药公司工作。我外地在外地上大学的时候，我的外婆就身体出了点小毛病，他们说是傻了，然后我就有点懵，应该就是我们所说的老年痴呆。然后外婆就是有三个女儿，我妈还有她的两个妹妹，那就我的两个大姨跟小姨。小姨她就说，嗯，她工作现在不是太稳定，没有时间也没有钱照顾外婆。然后大姨她就就说啊，我愿意出钱，但是我不是特别想照顾。她去找养老院，但是我妈对养老院就不是很放心，就觉得说养老院就把把老人送养老院是大不敬的，就是被抛弃的人才去送去养老院的。当时我姨给我们外婆找的那个养老院，还有一些小插曲。她去养老院就是拍环境嘛，还就是跟院长合照啊，怎么的？结果，就是在他拍完这些，大概过了两个月，因为那段时间就是跟我妈在沟通，说要不要去，在在这争执的时候，那两家都。好像有闹新闻说虐待老人啊，要有一家就是那个院长自己还逃跑了，就感觉很，就是很戏剧。然后我妈就更加坚定了老人是一定不能放进养老院的，所以她就决定去亲自照顾。然后因为这个病呢，就是我外婆就是经常可能会傻笑啊，或者是沉默不语啊，或者是躺在床上一天就不动就，就就一天就不吃饭，不愿意上厕所，或者不愿意洗澡，就很脏很臭那样子。帮他喜欢他要打人的。当时我就觉得还挺唏嘘不已的，因为我外婆她退休之前是一个大学教授，就是蛮受人尊敬的，就很多学生。然后退休之后，按理来说应该可以过得非常体面的，但是就是突然也不知道怎么原因，就是这个生病，然后家里也因为一些钱啊各方面就弄得越来越糟糕。我觉得好像她的晚年也过得并不是特别体面，而且也没有什么尊严。我妈妈也因为外婆这个病，就是一直要照顾她嘛，自己也生病，就是很多一些病，然后我也很担忧，就是说万一我妈会像外婆那样子，或者说我自己老了也会这样子，我觉得这个问题迟早都要解决的，还不如我先去了解了解。这个时候我就正好到国外去念书了，我就开始思考这个问题，就是外国的养老制度是怎么样的。其实这个我还一直在看，就看英国吧，就是感觉好贵啊。一周的话，平均的话、啊、在六百到一千磅每周。如果说一个毕业生的工资，可能拿到手要一千一千多块，两千。如果一个刚毕业的人，那你想想以后要自己赚多少钱？其实也是蛮入不敷出的，而且国外的养老院并不是我们想象中的就是这么完美。我身边有同事就是外国人，他的妈妈今年已经九十多岁了，还是在家住。他是怎么样的？他之前大概年轻一点的时候，应该是七十多岁的时候去了养老院，他那个养老院可能没挑好，就是有虐待老人的这个事情。给吃的饭或者是不是特别好，或者是可能有些老人是行动不便的，需要每天要帮忙擦身子，他就不管你，可能最后就在床上好几天了，就长褥疮，他们就搬出来了，就是自己住。他妈妈就不相信，这是我第一次从一个就是老外跟我讲，就是说养老院也不是完全好的哟，就这么样子。我觉得我自己。离养老还是有一段时间的，起码还有几十年吧，所以我觉得这个不急，钱可以慢慢来，可以再准备着。然后怎么体面，我觉得觉得是一个问题。我们这段期间不是疫情都在隔离吗？然后我们家小区就被附近那个殡仪馆拍广告，就说什么你想你的晚年死的体面一点吧，就是他会有不同的那个分期付款。然后我在想，哇，这边到底是一个什么样的情况啊？就是连这个还有分期付款，难道是一笔就是非常大的费用吗？嗯，我当时看的就是目前我们这个区的费用大概是三千多磅吧，就是整个流程走完。但可能这个目的，我觉得应该是要应该要二十多 K 的。他目的看有些人是买永久的，有一些就是几十年的。当时。我还蛮诧异的，因为我我老公的他的奶奶吧，去年圣诞节的时候走的，我就很好奇问说，诶、哎，你这个墓地是多久的？他说十年，我说哈，才十年，那十年之后怎么办？他们就说啊，翘出来再找一个地方，我下巴都要掉下来了。我就说为什么你们不买久一点啊？他就说。这个是政府，他就是要你十年十年那样买。他说万万一这个地方会被征地了，那就是不好。看。如果你说你、嗯、这十十年之后没事儿，你就继续,续续。价钱也不是说特别贵，好像就是大概一千多欧元吧，就是十年。现在我每年做一个遗嘱，我每年更新一遍。大概写一写，我目前就是买了什么样的一些资产配置啊？万一我突然走了，我要给谁这些钱？然后怎么分配？我希望我的走的这个方式是怎么样？是要火葬呢，还是海葬呢？还是找一棵树种下来呢？还是怎么样？然后就是万一我走了，请告诉我，呃，我身边的哪些朋友跟跟亲人，我的葬礼是希望怎么样一个模式？目前我自己看来，就是我能死得起，我死了话也不会为家人带来什么负担，他们可能还会有一笔小小的一笔资金可以去做一些事情。
0: 从二十六岁的可可到四十岁的 Tony， 从焦虑的大王到从容的小恩，为养老做准备的方式有很多。最重要的是，如果要靠自己养老，越早做规划越好。毕竟早起的鸟儿又虫吃。关于养老，你有什么想说的？你为自己的养老做过哪些准备吗？欢迎你在评论区里留言告诉我们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由林峰和实习生梁子制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。